0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmabin wa nasa'in wa nasa'in wa nasa'atiru Wa na'udhu nasa na billahi Suruhi wa bin sayyadi amalina Min ya'adidillah Kala huzirlalah Kala huzirlalah Kala huzirlalah Kala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan al-abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad walafatihah wa manzafikum lisami rahimin baik eh ikhwah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah kita untuk kembali melanjutkan kegiatan pergumulan kita setiap malam Jumat Kamis malam yaitu membahas dua pembahasan yaitu kitab Tauhid dan matan Allah ya al matan abu syuja kesempatan kali ini kita akan lebih dahulu membahas kitab Tauhid lanjutan dari pembahasan sebelumnya di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Noorul Wahhab yang meninggal tahun 1993 di mana beliau membahas tentang pembahasan kitab yang sangat penting sekali yang dimana dalam buku ini Beliau menimbul masalah Tauhid Kemudian lawannya yaitu syirik Kemudian menjelaskan tentang berbagai macam Penyimpangan dalam masalah Tauhid Yaitu mulai dari syirik kecil Hingga syirik besar yang mulai terangkan dan Beberapa hal yang dapat Mengurangi keimanan Dan juga penyempurnaan-penyempurnaan Yang ada yang berkaitan dengan masalah Tauhid Nah kali ini Kita sampai pada pembahasan Setelah sebelumnya kita bahas tentang bisa Adam Dimana dia menamakan anaknya karena ingin menuruti apa kata setan. Jadi dia membuat berbuat istrikan dalam doa ah, dalam ketaatan. Sekarang kita bahas adalah tentang asma wassifa. Betul ya? 739 Ya betul. Hah, boleh 75. sudah? 755.
1: Huh? 75.
0: 75. 75. Menjara, menjelang, menjelang. Nanti, soalnya pelajarannya sama dengan Di tidur. Sekarang ada keuangan yang Iya, Petas malusnya sudah, laut juga sudah, ya. Tipe. Sampai seandainya ya, ya. Ya, kita lanjut tentang anak Yusuf Jere, tarangan mencelami. Ya, jadi di sini Syekh ingin membawakan salah satu hal yang dapat mencacati tauhid. Ya, salah satu hal yang dapat mencacati tauhid yaitu ketika seorang itu mencela makhluk. Dimana makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang berbuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur angin, mengatur hujan, mengatur waktu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sayangnya manusia itu mencela makhluk tersebut. Dan ini kelanjutan dari ini hampir sama dengan pembahasan mencela waktu yang sudah lewat. Ya dahulu kita pernah membahas tentang mencela waktu. Nah sekarang kita lanjutkan. Uh, Pembahasannya sama juga dan tujuannya itu sama yaitu mencela angin. Nah di sini beliau bawakan satu dalil. Ya jadi beliau bawakan satu dalil yang menerangkan larangan mencela angin. Yaitu hadis dari Ubay bin Khatth. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala bersabda: Leta Janganlah kalian mencela angin. Lata subure, janganlah kalian mencela angin. itu jika kalian itu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari angin tersebut. Fakulu maka berdoalah. Allahumma inna nasaluka. Itu Jadi ketika dapati angin yang tidak menyenangkan, yang dimaksudkan sini adalah angin kencang. <tuh> Ketika itu kita dapati angin seperti itu saja dengan angin sebesar itu kita begitu nikmat ketika mendapati angin semacam itu. Namun ketika kita mendapati angin yang kencang, maka Nabi SAW tuntunkan kepada kita untuk membaca doa ini. Allahumma <mariès> ya Allah, <and> inna nas'aluka kami mohon kepadamu. Min khairi hazirrih. Dari kebaikan angin ini. Wa khairi mafiha dan kebaikan yang dikandung Di dalam angin tersebut Karena angin dia membawa Kandungan-kandungan Yang ada Yang dapat pemanfaat bagi manusia Dan kebaikan Yang angin itu diutus dengannya Jadi ada juga yang diturut serta bersama angin ketika itu dan kami juga minta perlindungan kepadamu Ya Allah Dari kejelekan Angin ini Itu dari angin ribut Dari angin topan Dan dari kandungan Yang ada di dalamnya Misalnya angin tersebut itu Membawa zat-zat Yang berbahaya Atau misalnya ketika terjadi Hujan abu, kemudian datang angin lagi membawa jajah yang berbahaya Maka kita minta perlindungan dari apa yang dikandung dalam angin tersebut Dan dari kejelekan yang angin diutus dengannya Sahaw termiri, hadis ini disahidkan oleh Imam termiri Namun, kata seseorang al, al saya ini, beliau katakan bahwa di sini yang benar mau kuf, yaitu cuma perkataan dari Ubay bin Ka'ab. Ya, di sini cuma perkataan dari Ubay bin Ka'ab, bukan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Intinya, di sini mengandung berapa beliau katakan di bawahnya, Anak yaitu larangan mencela angin termasuk juga segala makhluk yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma dikendalikan dan diatur oleh Allah. Tanpa uh, tanpa kendali dan pengaturan dari Allah tidak bisa angin tersebut bergerak. Badai termasuk juga di sini, hujan, tidak boleh mencela hujan. Termasuk juga di sini tidak boleh mencela waktu dan bahasa ini sudah kita lewati sebelumnya. Kemudian yang kedua al ya, ishad ialah kalamin nabi izara al insan mayakrohu. Jadi di sini ada bimbingan atau petunjuk untuk berkata dengan kata-kata yang bermanfaat. Yaitu ketika seorang itu melihat sesuatu yang tidak dia senangi. Malah yang diucap itu adalah ucapan yang bermanfaat Bukan kata-kata celaan Bukan kata-kata makian Dan seterusnya Contohnya saja Nabi SAW itu pernah uh, Memberi contoh kepada kita ketika kendaraan itu mogok Tidak bergerak Baik itu hewan tunggangan Ataupun motor Ataupun mobil Ya mogok Nabi SAW tentukan kepada kita Jangan Menyalah-nyalakan setan Jangan mencela-cela setan. Namun yang diucapkan ada adalah. Bacalah Bismillah. Itu ketika kendaraan Bogok. Ya, diperintahkan baca Bismillah. Jadi diberi petunjuk. Ini yang seharusnya yang dilakukan. Ketika dapat sesuatu yang tidak menyenangkan seperti itu. Nah kemudian. Asalisa yang ketiga. Al-Ishad an anna ada petunjuk di sini bahwasanya doa tadilah itu yang diperintahkan. Jadi kita diperintahkan e, membaca doa tersebut ketika mendapati angin kencang. Kemudian yang keempat, bahwasanya angin diperintah kadang membawa kebaikan dengan kandungan-kandungan yang dibawa dan sesuatu yang dia turut serta juga dengan angin dan kadang pula membawa dampak jelek. Ya, kadang angin itu membawa kebaikan dan kadang angin juga membawa dampak jelek. Sama juga dengan hujan. Ya, hujan kadang membawa manfaat, kadang pun rintik-rintik sekalipun namun kalau waktunya itu lama berhari-hari misalnya tidak berhenti juga menyusahkan. Ya, sifat angin dan hujan itu sama seperti itu. nah kemudian kita lihat bab selanjutnya yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan supaya kita berhusnuzon berprasangka baik pada Allah Dan tidak boleh kita berprasangka seperti prasangkaan orang jahiliyah beliau katakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yasunna billahi bayr al hakil zunn jahiliyah yaitu mereka berprasangka pada Allah dengan cara yang tidak benar dengan sangkaan jahiliyah ya kaulunahan lana min al amri min syai mereka itu mengatakan apakah untuk kami ini ada Sesuatu dalam urusan ini Kul innal amra Katakanlah Seluruh urusan Itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang disebutkan dalam surat Ali Imran Ayat 154 Intinya ini yang beliau ingin bawakan Sengaja membawa Membawakan surat Al-Imran ayat 154 Beliau ingin menerangkan bahwasanya Kita diperintahkan untuk berusun Pada Allah Ini terutama ketika kita itu Ingin mengimani takdir Jadi setelah ini Beliau akan menjelaskan tentang masalah takdir Kita harus Punya Perasaan baik kepada Allah Ketika Allah menetapkan sesuatu Ketika Allah menakdirkan sesuatu kok keadaan dirinya dibuat sengsara, kok keadaan dirinya itu dibuat miskin, kok keadaan dirinya itu dibuat sakit, kok butuh operasi yang begitu besar. harus seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan ini juga ada kaitannya dengan pengimanan seorang itu terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia punya keimanan yang benar terhadap nama dan sifat Allah, maka tentu saja dia akan mengedepankan Rasul Zon kepada Allah daripada sikap Zon. Karena konsekuensi dari nama dan sifat Allah yang Husna, yang sempurna, yaitu Allah pasti berbuat dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang sempurna. Ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, kebalikannya, perbuatan... Su'uzon Kepada Allah Itu tanda Tidak sempurnanya Tauhid Atau iman seseorang Jadi berus'uzon pada Allah Itu tanda Sempurnanya Tauhid Kalau seorang itu su'uzon pada Allah Tanda kurangnya Tauhidnya Nah sedangkan dikatakan di sini Yazunun mereka itu berprasangka kepada Allah yang dimasukkan dengan mereka di sini adalah almunafikun orang orang munafik. Sedangkan yang dimasukkan dengan zan ini sesuatu yang mengisi yakin. Sedangkan zona jahiliyah prasangka jahiliyah, di sini yang dimaksudkan adalah prasangka di mana dia menyatakan bahwasanya anallah lah yang suruh bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya jadi dia punya sangkaan jahiliyah maksudnya Allah itu tidak akan menolong rasulnya jadi ini sangkaan jelek kepada Allah sedangkan kata jahiliyah ini catatan penting yang perlu diperhatikan kalau diistilahkan jahiliyah itu segala sesuatu ajaran sebelum Islam ya segala sesuatu ajaran sebelum Islam dan kalau disandarkan pada kata jahiliyah, itu berarti celaan. Ya, kalau disandarkan pada kata jahiliyah, itu berarti celaan. Artinya tanda jelek. Jadi misalnya dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala katakan misalnya pada wanita walatabarot sinyatabarru ula janganlah kalian itu berdandan seperti dandannya wanita jahiliyah. Maksudnya di sini apa dandan seperti ini? Kalau dikatakan dandannya seperti wanita jahiliyah berarti dandannya itu tercelah. Dandanannya itu seperti apa? Sebagian ulama tafsirkan yang dimaksudkan adalah Dimana dia itu berpenampilan, ya. Kemudian Dia membuka-buka auratnya Kepalanya terbuka Atau pakai jilbab ya, Tetapi tidak menutup secara sempurna ya, Jadi cuma pakai penutup kepala saja Pakai kerudung saja Kerudungnya kalau diikat mungkin bisa untuk gantung diri juga ya. Kerudungin kan cuma diikat saja kan dia tinggal dipasang di atas jangan bisa digantung diri Itu kerudung saat ini ya, Kadang jadi slayer ya, ya Kadang jadi slayer sampai jadi taplak aja Nah itu yang dimaksudkan tabar Tabarujal tabar ujal ila, eh, ula Maksudnya Dia berpenampilan seperti orang Jahiliyah dahulu Jadi penampilannya Ini adalah kembali lagi kepada masa sebelum Islam. Jadi Islam itu membawa ajaran membuat dari masa kejahiliyahan dibawa ke masa keemasan, kejayaan. Dia dijadikan manusia. Jadi kalau seorang itu menuntut supaya jilbab itu dibuka, ya harus bebas itu berarti dia ingin lagi kembali ke zaman kuno ya berarti kepingin lagi kembali ke zaman kuno tidak perlu menutup apa-apa jadi dia pingin kita kembali lagi ke zaman batu ya pingin lagi kembali ke zaman batu zamannya phillipson dulu ya pingin lagi kembali ke zaman batu Paling Islam datang itu sudah menghilangkan kejahilan tadi disurut tutup aurat ya itu disuruh tutup aurat itu yang namanya orang itu maju namun kalau disuruh buka-buka aurat berarti ingin lagi kembali ke masa silam. Nah, jadi kata jahiliyah sekali lagi identik dengan konotasi jelek. Ya, jadi kata jahiliyah kalau disebutkan dalam ayat al-qur'an atau hadis identik dengan konotasi jelek. Jadi kalau misalnya perbuatan ini dikatakan jahiliyah itu berarti jelek. Ini dikatakan jahiliyah, nah itu berarti tanda masalah perbuatan tersebut. Dari katakan halana min al-amri apakah kami dari perkara tersebut ada bagian sesuatu? Maksudnya di sini adalah bahwasanya kami itu mungkinkah mendapatkan pertolongan? Kemudian dikatakan kul inal katakanlah seluruh perkara itu di tangan Allah. Jadi pertolongan itu adalah kuasa Allah. Jadi tutup langsung seperti itu. Dia tanya serta dibentuknya istigham. Kalimat tanya kemudian dijawab. Ya, <kul innal amraku la 'udillah> Katakanlah seluruh urusan ditangani Allah. Pertolongan itulah Allah yang berikan. Kalau Allah sudah kehendaki maka tidak mungkin ada yang bisa menghalanginya. Jadi inilah yang terjadi pada orang-orang munafik ketika perang kuhut Jadi mereka berperasakan jelek terhadap Allah dengan yang jelek bahwasanya mereka sangkakan Allah tidak mungkin menolong Rasulnya Dan orang munafik itu masuk dalam barisan Islam Ya orang munafik itu masuk dalam barisan Islam Ini tidak mungkin Allah itu mendatangkan pertolongan Maka yang terjadi ketika itu Ternyata prasangka mereka itu keliru Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu menolong mereka juga Jadi Fahidah yang bisa kita lihat dari ayat ini Yaitu larangan untuk berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perlu kita yakini bahwasanya setiap orang beriman termasuk para rasul itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Nah kemudian ayat yang serupa lagi ayat yang berikutnya yaitu Surat Al-Fatah. Ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzannina billahi "Alaihim Yaitu mereka berprasangka kepada Allah, mereka di sini siapa? Orang-orang munafik. Mereka berprasangka kepada Allah, dzanna dengan sangkaan yang jelek. Sangkan jeleknya itu apa? Allah yang suruh Rasulahu wal-mu'minin. Wal bahwasanya Allah tidak mungkin menolong Rasul dan orang-orang beriman. Alayhim da'ira Mereka itu berhak mendapatkan da'ira siksa Yahudi. Kalau di yang ditanya dikatakan alaihim dan Allah itu melangkati mereka Allah itu murka terhadap mereka walanakum dan Allah itu melaknat mereka jahannama dan Allah menyediakan bagi mereka jahannam dan neraka itu jelek-jelek -jelek tempat kembali bagi mereka. Ayat ini juga menjelaskan peringatan keras agar tidak suluzon kepada Allah. Dan ini berlaku bukan hanya ketika uh, bukan berlaku pada orang munafik saja. Ini juga berlaku pada orang beriman ketika mereka menyikapi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala harus mengedepankan perasaan baik kepada Allah dan wajib berhusnuzon ketika itu. Kemudian ayat ini juga menunjukkan dalam ayat lanjutannya dikatakan waghadiballahu alaihim. Berarti Allah memiliki sifat marah terhadap musuh-musuhnya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan akibat yang diderita oleh orang kafir. Nah ayat tadi intinya di sini jelas oleh Ibn Rukaiy itu mengatakan untuk ayat yang ayat yang pertama Fushir bahwasanya prasangka yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di Subhanahu bahwasanya Allah la suruh Allah tidak akan menolong Rasulnya Wa anna Amruu Sayyid Mahil dan mereka sangka bahwasanya perkara itu akan sebaliknya. yakun wahid dan mereka dan di sini juga ditafsirkan bahwasanya mereka sangka apa yang mereka derita dari musibah itu bukanlah karena takdir Allah dan bukan karena hikmah Allah dan prasangka jelek di sini juga maksudnya adalah diingkaril hikmah wahingkaril qadar. Yaitu dengan seorang itu mengingkari hikmah Allah dan juga mengingkari takdir Allah Yaitu mereka tidak yakin bahwasanya Allah itu akan menolong Rasulnya Atau Allah itu akan memenangkan ayyadzira ala ini kulli Memenangkan Islam secara keseluruhan Inilah yang disebut kata Ibn Al-Qaim Huwa su'udzan yaitu berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah prasangka yang muncul dari orang munafik dan orang musyrik yang dimaksudkan di dalam surat al fatah pada ayat yang kedua wa <tuh> inna ini yang dimaksudkan dengan sangkanya jelek subhanahu karena mereka prasangka yang tidak pantas bagi Allah yang tidak pantas disujukan pada Allah وَمَيَلِكُ بِحِكْمَتِي وَحَمْدِي وَوَعْدِي أَسْعَدِي Padahal Allah itu ketika berbuat sesuatu punya hikmah yang besar Lalu Allah itu juga dari perbuatannya Allah itu dipuji Dan setiap Allah yang janjikan itu pasti as pasti benar Jadi kalau orang yang berprasangka jelek seperti itu Maka يَتُمَحِي الْمَالْحَقِ maka kebenaran malah akan jadi sebaliknya dia tidak akan mendapatkan kebenaran dan dia nanti ujung-ujungnya akan mengingkari Kota ya ketentuan dan takdir Allah atau kalau dia berprasangka jelek seperti itu dia akan mengingkari Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menampilkan sesuatu dengan hikmah yang luar biasa. Yang dimana Allah menampilkan seperti itu, Yes, Di dalamnya, Allah itu pantas untuk dipuji. Bahkan zaman An-Nazal, ikan di Mesir atau mereka juga menyangka bahwa itu cuma kehendak semata. Fazali zon Kafaru, itulah sangka, sangkaan yang dimunculkan oleh orang-orang kafir, bahwa Kafaru Maka celakalah orang kafir dengan ancaman neraka. Kemudian Jokowi juga mengatakan waaf sarunas, Nasau. Kebanyakan manusia ini berprasangka jelek kepada Allah, timah yang terhadap sesuatu yang terjadi pada mereka dan juga terhadap apa yang mereka perbuat pada orang lain. Wallayassalamin zalaikillaman asmaahu wa wa hamdihi dan seorang itu bisa selamat jika dia benar-benar mengenal nama dan sifat Allah dan juga mengetahui bahwasanya di balik semua ada hikmah dan pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala maka yang akan selamat adalah orang yang paham akan hal ini. Wal maka bertobatlah kepada Allah, wajastagfirhu dan beristighfarlah kepada Allah, karena telah berprasangka jelek seperti itu. Nah intinya di sini. Bila ingin menerangkan bahwasanya terlarang kita itu berprasangka jelek kepada Allah, dan ada faidah yang bisa kita lihat yang dari beliau bawakan di sini ada empat faidah. Tadi yang pertama tafsir dari firman Allah surat Ali Imran, kemudian yang kedua tafsir dari surat, surat Al-Fatah. Kemudian Al-Ikhbar bi An-Nazali Bahwasanya perkara yang dibahas ini itu tentang berprasangka kabur kepada Allah itu perkaranya itu banyak sekali latush tidak bisa dihitung kemudian yang keempat zalika man al asma wa sifat wa dan seorang itu bisa selamat itu jika dia mengenal nama dan sifat Allah dan juga dia mengenal dirinya sendiri dia adalah hamba yang lemah. Ini seorang bisa berprasangka baik kepada Allah jika dia mengenal Allah dengan benar melalui nama, melalui sifat, dan dia jatuh juga tahu bagaimanakah keadaan diri Jadi bagaimanakah seorang bisa berprasangka baik kepada Allah? Tadi kuncinya, pelajarilah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu sebenarnya. Ya insya Allah setelah salat kita akan tambahkan lagi satu pang. Demikian. Uh, azan dulu nanti habis. Azan kita lanjutkan sedikit, gue lanjutkan lagi selanjutnya. Nah kemudian selanjutnya Syekh membawakan bab Maja'afim Kiril Qadah. Yaitu pembahasan tentang orang yang mengingkari takdir. Yaitu maksudnya ancaman bagi orang yang mengingkari takdir. Maja, pemungkir dalam maksudnya adalah ancaman bagi orang yang mengingkari takdir. Dan kita ketahui bahwasannya. Iman Itu dikatakan iman yang benar Jika seorang itu beriman kepada takdir dengan benar Artinya jika dia tidak mengimani takdir Maka imannya itu cacat Jadi wajib beriman kepada takdir Ini adalah bagian dari rukun iman Dan tauhid rububiyah Tauhid bisalah sempurna jika seorang itu beriman kepada takdir Karena dalam Tauhid itu berarti Di dalamnya kita mengimani segala perbuatan Allah Dan menetapkan takdir adalah perbuatan Allah Berarti kalau Tauhid seorang itu ingin benar Berarti dia harus beriman kepada takdir dengan benar Nah kita lihat di sini nanti ada perkataan sahabat tentang masalah ini yang menunjukkan ancaman bagi orang yang keliru dalam beriman terhadap takdir. Ibnu Umar itu berkata, "Wallazi nafsi, nafsu ibn Umar biyadi. Demi jiwa demi zat yang jiwa Ibnu Umar itu berada di tangannya. seandainya salah seorang di antara mereka itu memiliki emas semisal Uhud sebesar gunung Uhud jadi ini untuk menggambarkan jumlah yang banyak ya ini untuk menggambarkan jumlah yang banyak seandainya seorang itu punya emas sebesar gunung Uhud Sumpah infakmu hafiz sabillallah lalu dia infakan emas tadi di jalan Allah maka bila Allah meminhu maka Allah tidak mungkin menerima infaknya. Hatta yuk minabil qadar sampai dia mau beriman terhadap takdir. Hatta yuk minabil qadar sampai dia mau beriman terhadap takdir. Kemudian Ya, di sini jadi penunjukkan ancaman keras yang ditunjukkan oleh Ibnu Umar. Bahasanya orang ketika dia tidak beriman kepada takdir dengan benar maka membuat amalannya tidak diterima, infaknya tidak diterima. Ini ancaman. Kemudian summasdal Nabi kemudian Ibnu Umar itu berdalil dengan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya iman, yaitu maksudnya adalah rukun iman, yaitu engkau beriman kepada Allah yang pertama, engkau beriman kepada malaikat yang kedua, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah yang ketiga, engkau beriman kepada para rasul yang keempat, engkau beriman kepada hari akhir yang kelima, dan yang keenam, engkau beriman terhadap... Takdir yang baik Maupun yang buruk roh muslim Hadis ini Diniwatin oleh Imam muslim Jadi ini adalah hadis dari Sahabat Umar bin Khattab Jadi lihat pada perkataan Ibnu Umar tadi adalah ancaman Bagi orang yang tidak beriman terhadap Takdir Sedekannya walaupun itu begitu banyak Miliaran Atau triliunan yang dia itu sedekahkan Tidak diterima Gara-gara imannya itu cacat Dan dia membawakan dan ini menunjukkan bahwasannya Iman Ya, ini menimbulkan enam hal ini Ini yang wajib dipenuhi Dan iman terhadap takdir yang baik dan buruk Ini adalah salah satu bentuk iman yang mesti dipenuhi Kalau tidak dipenuhi maka amalan seorang tidak akan diterima kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Obeidah bin Samit An Nahu Kal ibn Hi di mana Obeidah bin Samit itu pernah mengatakan kepada anaknya ya kuneya wahai anakku inna kalan tak iman Kalian tidak akan mendapatkan kelezatan iman hatta tak lama sampai kalian itu mengetahui sampai engkau itu mengetahui an nama aso bakalan yaitu apa yang ditakdirkan akan menimpamu lam yakun iktiat tidak mungkin luput darimu wa ma dan apa yang luput darimu tidak mungkin menimpamu ini berarti bentuk keimanan terhadap takdir yaitu anama asabakal yang lam yaitu kalau sudah ditakdirkan tertimpa musibah tersebut maka tidak mungkin ada yang bisa mengelak kalau Allah takdirkan itu tidak akan menimpa kita Maka tidak mungkin akan kena Ini adalah bentuk beriman terhadap takdir Maka dia katakan kepada anaknya Engkau itu bisa merasakan lezatnya iman Berarti dengan beriman terhadap takdir Kemudian Ubadah itu mengatakan kepada anaknya Saya itu Rasulullah SAW Aku itu pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda Sesungguhnya Pertama kali yang Allah ciptakan yaitu alqalam, yaitu kolam pena. Namun ini cuma menunjukkan bahwasanya pena ini diciptakan sebelum menciptakan langit dan bumi. Namun ada makhluk yang sebelumnya sudah diciptakan yaitu ash. Jadi ini tidak menunjukkan bahwasanya pena itu yang pertama kali dicipta. Ketika Allah menciptakan pena, nah ketika pertama kali Allah menciptakan pena, nah itu maksudnya. Ketika pertama kali Allah menciptakan pena, maka ketika itu Allah katakan padanya, "Uktub." Jadi ketika pena pertama kali ciptakan bukan menunjukkan ini adalah makhluk yang pertama sebelumnya ada. Ketika pertama kali diciptakan, yaitu pena ini pertama kali ciptakan maka Allah perintahkan untuknya, "Uktub." Tulislah. Fakal, fakal, rabi, aktub. Kemudian. Kolam itu mengatakan, Wahai Rabku, "Apa yang mesti aku tulis?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Maka diraku hatta catatlah segala macam takdir, segala sesuatu, segala makhluk." Di mana takdir ini akan sampai hari kiamat, ya, bunyinya sambil tersosialan ya, Bun. Wahai anakku Ubadah mengatakan pada anaknya Wahai anakku Aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan Man mata ala ghairi haza, Falaysal minnim Siapa yang mati Tidak beriman terhadap takdir Maka dia bukanlah golonganku di sini kata ini, Nah dalam riwayat lain dikatakan Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan Inna awal mahalakallahu ta'ala ala al Ketika Allah pertama kali menciptakan pena, fakola maka Allah katakan padanya, "Oktu, tulislah." Fajar fitil ksaah Maka tulislah segala sesuatu yang terjadi nanti pada hari kiamat mulai dari saat ini sampai hari kiamat. Kemudian dalam riwayat Ibn Wahhab, Rasulullah SAW itu mengatakan, yu'min bil qadar khairi wa Allah Siapa yang tidak beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk." Maka Allah akan membakarnya dengan api. Maka Allah akan membakarnya dengan api. Namun sana tadi sendiri. Nah ini satu hadis lagi Insya Allah akan kita bahas setelah salat misah. Selalu Allahumma ya Muhammad wa laa ilaaha illa Huwal Salamaini